0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die heutige Bundestagswahl in Deutschland läutet das Ende der Ära Merkel ein. Und der erwartete Wahlkrimi ist Realität geworden und dürfte sich auch noch in die Länge ziehen.
0: Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und sein Konkurrent Armin Laschet von den Unionsparteien CDU und CSU liegen mit je 25 Prozent der Stimmen quasi gleich auf. Die Grünen kommen laut Hochrechnungen auf fast 15 Ein Rekordergebnis, das allerdings hinter den selbst selbstgesteckten Zielen liegt. Die FDP darf sich mit über 11 Prozent ebenfalls über einen Stimmenzuwachs freuen. Weniger zu feiern gibt es dagegen bei der AfD. Sie kommt ebenfalls auf 11 Prozent und verliert damit Prozentpunkte. Die Linke hat mit rund 5% ebenfalls Stimmen verloren, sollte allerdings den Einzug in den Bundestag schaffen und das wurde durchaus als Zitterpartie gehandelt.
1: Wie überraschend das Wahlergebnis laut dieser ersten Hochrechnungen ist und wieso in diesem inhaltsleeren Wahlkampf womöglich persönliche Fehltritte wahlentscheidend gewesen sein dürften, darüber sprechen wir mit Petra Stoiber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin vom Standard. Petra, wir haben es vorweggenommen. Es ist immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD. Die SPD hat derzeit allerdings die Nase vorn. Reicht das aus, dass Olaf Scholz Kanzler wird?
2: Das reicht mit Sicherheit nicht, denn die Entscheidung wird in den Koalitionsverhandlungen getroffen. Es ist nicht so, dass eine Partei der klare Sieger wäre, sondern es wird tatsächlich wahrscheinlich, wenn sich da nicht noch sehr viel tut im Laufe der Nacht, wird es so sein, dass beide relativ knapp nebeneinander durch das Ziel gehen an diesem Wahlsonntag in Berlin. Die CDU als klarer Verlierer natürlich, die SPD als klarer Gewinner, aber von den Prozentzahlen her wird der Unterschied nicht so groß sein.
1: Also wir können schon vorwegnehmen, vielleicht steht der Sieger erst morgen fest.
2: Allerdings, das kann sein, dass sich das auch mit den Wahlkarten und mit Reststimmenverteilung und man darf ja nicht vergessen, Deutschland ist von der Einwohnerzahl her ein zehnmal größeres Land als Österreich, also das dauert schon alles
0: seine Zeit. Trotzdem hast du bereits angedeutet, auch wenn die Zahl dieselbe ist, ist es für die SPD eigentlich ein sehr passables Ergebnis, für die Union allerdings so gar nicht. Wie bitter ist dort die Enttäuschung und wie würdest du die Ergebnisse auch der übrigen Parteien einordnen?
2: Nun, die Enttäuschung in der CDU, CSU ist natürlich sehr groß. Also die Union hat immerhin 16 Jahre lang die Kanzlerin gestellt und es sah zu Beginn dieses Wahlkampfs gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist es so, dass man zittern muss, ob sich eine Mehrheit gegen die Union ausgeht und nach der ersten Hochrechnung war es ganz still im Konrad-Adenauer-Haus, schreibt unsere Korrespondentin Birgit Baumann und erst als klar war, dass es sich nach der ersten Hochrechnung zumindest nicht ausgeht für eine rot-rot-grüne Koalition, ist Applaus aufgebrannt. Daran sieht man die Verzweiflung, die in der Union derzeit herrscht. Was die anderen Parteien betrifft, die Grünen, eines der besten Ergebnisse überhaupt, ein historisches Ergebnis, aber leider Gottes das eigene Ziel nicht erreicht, dass man doch mitspielt, auch im Triell um die Kanzlerschaft. Und ansonsten, die FDP darf sich freuen, sie liegt gleich auf mit der AfD. Und ja, die Linke, wie immer ein Ergebnis, das stabil ist, das sie im Bundestag behält. Also die einzige Überraschung ist eigentlich die an der Spitze.
1: Und wie sehr hat sich überrascht, dass die AfD so schlecht abgeschnitten hat?
2: Das hat mich insofern nicht überrascht, als es von den Prognosen her an sich erwartbar war. Die AfD hat sich schon sehr stark entzaubert und es ist schon so, dass dieses Duell ganz an der Spitze offensichtlich hier auch Kräfte gebunden hat, dass viele vielleicht auch enttäuscht sind von der AfD, nicht wollen, dass sie so aggressiv und radikal agiert, wie sie tut. Also insofern ist es sozusagen
0: ein Zeichen der Vernunft, wie die AfD derzeit abgeschnitten zu haben scheint. Schauen wir noch ein bisschen auf die Themen, die in dieser Wahl vordergründig waren. Womit konnten denn die Gewinner überzeugen? Naja, Olaf
2: Scholz hat einfach keine Fehler gemacht, sagen wir mal so. Und wenn man sich anschaut, auf der anderen Seite, es standen Fehler gegen keine Fehler. Es war ein relativ themenarmer Wahlkampf, das muss man sagen. Also es hat jetzt im Unterschied zum Beispiel zur Oberösterreich-Wahl, war jetzt irgendwie dieses Corona-Thema nicht so ein Streitthema. Aber es war sozusagen ein Wahlkampf, wo alle immer sehr genau hingeschaut haben, wie tun die Spitzenkandidaten. Und während zum Beispiel Olaf Scholz einfach sozusagen seinen Norddeutschen, er ist ja Hamburger, seinen norddeutschen, nüchternen Stil weitergeführt hat und sich nicht aus der Ruhe bringen ließ, war so, dass Armin Laschet Eigenfehler gemacht hat. Beim Hochwasser hat er gelacht. Dann waren ein paar Hopperlars, die einfach nicht gut waren und wo es immer weiter runtergegangen ist. Und auch bei Annalena Baerbock muss man sagen, das waren Eigenfehler. Sie hat ihren Lebenslauf ein bisschen geschönt offensichtlich. Sie musste zugeben, dass sie mit ihrem Buch, das sie schnell noch geschrieben hatte, ein bisschen abgeschrieben hat, ohne Quellen zu nennen. Nebentätigkeiten hat sie zu spät gemeldet und so weiter und so fort. Also wäre das nicht gewesen, hätte die Wahl vielleicht auch für die Grünen anders ausgehen können.
1: Du hast schon gesagt, Corona hat bei dieser Wahl keine so große Rolle gespielt im Gegensatz zur Graz- und zur Oberösterreich-Wahl heute. Aber was denkst du, welche Rolle hat der Klimawandel bei dieser Wahl gespielt in Deutschland?
2: Das Thema Klima und Klimawandel ist ein starkes Thema in Deutschland. In Deutschland muss man ja wissen, da geht es ja wirklich auch um vieles. Da geht es darum, eine starke Autoindustrie, wie soll sich die in Zukunft weiter aufstellen? Merkel hat, hat sozusagen den Ausstieg aus der Braunkohle propagiert, der dann auch tatsächlich schrittweise passiert. Also das sind Dinge, die Deutschland ganz massiv betreffen. Und es gibt eine große Sehnsucht, glaube ich, auch von weiten Teilen, dass wir mit unseren natürlichen Ressourcen nicht mehr so umgehen, wie wir es bisher tun. Deshalb auch dieses wunderbare Ergebnis für die Grünen, dass man ja jetzt abseits von dem Schielen auf die Kanzlerposition tatsächlich als einen großen Erfolg werten muss. Denken Sie an Berlin zum Beispiel. Berlin sind die Grünen die Stärksten. Also das sind so Dinge, wo man sagen muss, okay, das Klimathema, gut, es ist halt auch so, wenn die Grünen dann Teil einer Koalition sind, dann werden sie es umsetzen müssen und dann wird man sehen, wie begeistert die Deutschen sind, wenn es dann zum Beispiel, wie in Österreich debattiert wird, CO2-Steuer, in welchem Ausmaß und so weiter.
1: Denkst du, die Grünen hätten besser abgeschnitten, wenn SPD und auch die Union nicht auch auf diese Klimathemen aufgesprungen wären?
2: Das ist eine schwierige Frage. Das ist etwas, was natürlich schon die Grünen europaweit betrifft. Das Thema Klima ist mittlerweile ein so globales Thema, dass es eigentlich für alle Parteien etwas ist, an dem sie nicht vorbeigehen können. Und das ist natürlich in Deutschland genauso passiert. Ich denke aber tatsächlich, die Grünen hätten besser abgeschnitten, hätte Annalena Baerbock eine souveränere Figur gemacht im Wahlkampf. Das ist, glaube ich, schon
0: eine Persönlichkeitsgeschichte. Apropos souveräne Figur machen, da hat sich Armin Laschet heute beim Wählen selbst ja tatsächlich einen ziemlichen Fauxpas geliefert und seinen Stimmzettel falsch abgegeben, nämlich so, dass man sehen konnte, was er gewählt hat. War zwar wenig <lacht> überraschend, aber ist eigentlich nicht erlaubt. Hat er sich mit solchen Ungeschicktheiten vielleicht schon alles verbaut? Hat er einfach nicht das Format zum Kanzler? Also er war natürlich auch ein bisschen vom Pech
2: verfolgt. Und wie es in Österreich so schön heißt, im Skifahren, wenn es lauft, dann lauft. Und wenn es <lacht> nicht lauft, loved, dann lauft es nicht. Und für den Olaf Scholz halt ist es gelaufen und für Armin Laschet ist es nicht ganz so gut gelaufen. Aber Bundeskanzler wird, wer eine Koalition zimmert. Und diese Koalition muss stabil sein und muss so sein, dass Deutschland auch in Europa seine Rolle übernimmt. Also so stark wie Angela Merkel war als Kanzlerin, auch in einem internationalen Umfeld und als Vertreterin Deutschlands in der Europäischen Union, wird der neue Kanzler sicher nicht mehr sein.
1: Das ist auch die alles entscheidende Frage. Was denkst du denn, wer hat denn die besten Karten in die neue Regierung zu kommen.
2: Ja, da müsste man einen Blick in die Kristallkugel machen. Ich kann es dir nicht sagen. Und es ist schon so, dass man Amin Laschet immer wieder nachgesagt hat, dass er immer das Beste aus unmöglichen Situationen herausgeholt hat. Ich würde ihn auf keinen Fall abschreiben. Ich denke, dass die Koalitionsfrage zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich offen ist.
1: Wir sind schon sehr gespannt, ob bald ein neuer, frischer Wind durch Deutschland weht oder es beim Alten bleibt. Jedenfalls vielen Dank, Petra Stulber, dass du uns durch diesen heutigen Wahlabend geführt hast.
0: Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Und nicht nur in Deutschland wurde heute gewählt, sondern auch in Oberösterreich und in Graz. Den Ausgang dieser Wahlen besprechen wir in einer separaten Folge Thema des Tages, die bereits erschienen ist.
1: Auf jeden Fall nachhören, da besprechen wir unter anderem, was die Ergebnisse für die politische Großwetterlage in ganz Österreich bedeuten. Die aktuelle Berichterstattung und die jüngsten Hochrechnungen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.